0: Bonjour. Si, comme beaucoup le font aujourd'hui, je cédais à la provocation, au racolage, je dirais pour mettre en scène la question qui va être au cœur de notre entretien aujourd'hui. La colonisation française fut-elle ou non une bonne affaire Y avait-il en la matière un bon rapport qualité-prix Rassurez-vous, je ne vais pas céder à cette mode odieuse. Non, dans ce numéro du magazine qui interroge ceux qui pensent le monde... Nous allons prendre le temps de faire un point sur le coût de la colonisation, tant pour les colonisateurs que pour les colonisés, grâce au travail scientifique impressionnant de notre invité, Denis Cognaud. Il vient d'écrire Un empire bon marché, histoire et économie politique de la colonisation française, 19e-21e siècle, un ouvrage publié au seuil. C'est un travail complet, précis, truffé de chiffres, de diagrammes, de tableaux. Toujours passionnant, qui cherche à établir par exemple le poids du lobby, comme on dit aujourd'hui, du lobby colonial ou celui de l'État face aux sociétés capitalistes. L'économie politique de la colonisation et de la décolonisation comporte de nombreuses zones d'ombre qui constituent autant d'objets de controverse, écrit-il. Alors nous allons essayer d'y voir clair dans ce nouveau numéro du magazine ID, un magazine que vous pouvez retrouver téléchargé sur le site de la radio ou votre moteur de recherche préféré. Bonjour Denis Cognon. Bonjour. merci d'être à ce micro, vous êtes professeur à l'école d'économie de Paris, directeur de recherche à l'institut de recherche pour le développement, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, spécialiste des économies africaines, et le livre que j'ai sous les yeux est un, le fruit d'une recherche de longue haleine, soulignez-vous dans le livre, euh, d'une recherche de longues années oui,
1: peut-être euh, une quinzaine d'années, probablement, peut-être même un petit peu plus, avec, avec une petite équipe. Je suis, le livre est, est écrit par moi seul, mais euh, il est aussi le produit d'un travail collectif euh, avec une petite équipe que je, que je remercie et que je salue à l'intro, dans l'introduction du livre. Ah,
0: c'est pour ça que je voulais souligner le poids de ce livre, l'importance de, de ce livre. Et donc, une fois n'est pas coutume, nous allons parler économie dans cette émission. Je le disais dans le sous-titre de votre livre, Un empire bon marché de Nicogneau. Vous notez ces dates 19e, 21e siècle, pour montrer que la colonisation, c'est toujours un sujet
1: euh, important d'actualité, en tout cas. Oui, en effet. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment besoin de, 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 le, de le montrer tant, tant, tant le sujet revient assez régulièrement dans l'actualité, tant française qu'africaine, d'ailleurs. Hein. Euh, peut-être un peu moins dans l'actualité du, du, du Vietnam, qui est aussi une ancienne oui. colonie française et auquel, à laquelle on, on se consacre aussi dans le livre. Mais, euh, mais euh, oui, je, je pense effectivement, et le dernier chapitre du livre porte précisément sur cette période actuelle et, et cette tracée, précisément le, euh, les, les, les lignes de, 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 de continuité historique entre, entre la, 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 la période des indépendances et aujourd'hui, et euh, il s'intitule « Les chemins de la décolonisation » et euh, donc « Les chemins de la décolonisation pour la société française », mais surtout pour ce qui concerne euh, mon, l'analyse du livre pour les sociétés euh, décolonisées, en cours de décolonisation. Et donc euh, ces chemins ne sont pas entièrement parcourus, ils sont pas, on n'est pas au bout de ces chemins. Disons.
0: Alors votre livre, Denis Cognaud, est publié dans une nouvelle collection, donc au seuil, euh, une collection éco-histoire dirigée par Julia Cagé et Thomas Piketty. Euh,
1: ça veut dire que c'est le retour de l'économie politique. C'est euh, probablement une renaissance euh, euh, graduelle euh, d'approche de l'économie via l'histoire, d'une histoire économique plus euh, qui s'intéresse euh, au processus de long terme. Euh, c'est le fait euh, d'un, d'une, d'une série de, de, de gens dans notre génération, euh, on, on pourrait dire. Euh, c'est vrai en France, euh, mais c'est vrai aussi euh, outre-Manche. Euh, il y a un certain nombre de de, de collègues euh, britanniques qui s'intéressent aussi à l'histoire économique des anciennes colonies euh, britanniques en particulier, et puis euh, et puis aussi euh, aux États-Unis, il y a euh, la naissance d'une d'une approche euh, de l'histoire du capitalisme en général, du capitalisme américain, de ce qu'il doit aussi à à, à la période esclavagiste. Euh, et donc euh, donc euh, oui, on peut dire qu'il y a une, un mouvement, ce n'est pas un tsunami, mais disons qu'il y a un mouvement plus général derrière ça. Cette
0: mise au point, cette étude donc qui a pris une décennie, était euh, utile, apparemment pertinente parce que les travaux euh, finalement sur cette question étaient des
1: travaux fragmentaires et peut-être un peu datés, non bah je l'espère, oui. Bah, l'avantage de, de, de ma génération ou des, des gens qui travaillent aujourd'hui dans, dans, dans ce domaine, c'est que les technologies numériques permettent aussi de, d'accéder à une beaucoup plus grande échelle aux archives historiques et de les récupérer avec une, des technologies qui n'étaient pas disponibles pour, pour, les, pour les générations précédentes. Euh, un livre qui a précédé le, le mien, euh, publié en 1984 de Jacques Marseille, est... un traite un peu des Souvent mêmes sujets traite dans un peu lieu, de même, mm-hmm. des mêmes sujets je lui apporte une, une série mm-hmm. de contradictions mais il faut dire aussi que Jacques Marseille a travaillé de façon assez héroïque à l'époque euh, de façon manuelle sur ses archives ce qui évidemment expose aussi à euh, plus de risques euh, puisqu'on ne couvre pas toutes les périodes on ne couvre é- éventuellement pas, tout, pas toutes les aires géographiques tandis que là euh, je, je pense que le livre a une couverture temporelle et spatiale euh, qui lui permet de dire des choses assez générales
0: Alors parlons de cet empire de ces empires vous soulignez que l'histoire a été euh, jusqu'ici fait beaucoup d'empires euh, dans, dans votre introduction. Et vous parlez euh, singulièrement pour la France du second empire colonial. De quoi s'agit-il exactement
1: alors oui, on dit second empire colonial. En général, quand on dit second empire en, en France, on pense à l'empire de Napoléon III, oui, mais... dont nous avons parlé <rire> récemment. Mais là, là le, le second empire colonial, c'est, c'est l'empire qui se constitue en fait euh, à partir de la conquête de l'Algérie en 1830. Euh, et on l'appelle second parce qu'il il suit, disons, la perte de ce qu'on appelait le premier empire colonial euh, qui était constitué du Canada, de la Louisiane euh, et de Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti, euh, qui ont été perdus successivement à avec la guerre de 7 ans perdue par Louis XV contre, contre les Anglais, et puis à, à la suite des aventures euh, napoléoniennes. Et donc ensuite, la, la France se retrouve, euh, disons, avec un, un petit nombre de, de colonies qui restent encore aujourd'hui, hein, la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, et quelques comptoirs en Inde. Euh, mais ce n'est qu'au début du 19e siècle, avec la conquête de l'Algérie, que commence à se constituer un vaste, Nouvel empire tourné uniquement vers l'ancien monde, c'est-à-dire vers l'Afrique d'un côté et vers l'Indochine de l'autre.
0: Alors, justement, Denis Cogneau, vous parlez dans ce livre qui est très riche et qui nous offre des cartes aussi. Dans ce livre, vous parlez d'un empire hétérogène et évolutif. Il faut s'y arrêter en fait en parlant d'empire. De quoi s'agit-il
1: oui, il y a, il y a des statuts différents. Oui, je pense que c'est intéressant, de, de, même si euh, les différences peuvent être jugées de second ordre, parce que la colonisation, c'est la colonisation, avec sa violence, sa, sa brutalisation euh, un peu partout, euh, qui a été bien documentée, euh, que je ne ouais. suis pas le premier à relever. Mais euh, effectivement, il y a aussi des variations dans le mode de domination, ou le mode de contrôle des, des territoires colonisés, entre euh, bah, la, l'Algérie qui va être transformée Formé dès 1848 en département français, bien avant même la départementalisation des Antilles françaises en 1946. Et de l'autre côté, des, des colonies, on pourrait dire, pures d'une certaine façon, qui, qui n'ont pas vocation à être directement assimilées au territoire métropolitain, comme beaucoup l'essentiel des colonies d'Afrique subsaharienne, la Cochinchine aussi, et puis des protectorats, enfin, qui ont un statut un petit peu hybride, puisque l'administration qui précède l'administration française, euh, le sultan euh, du Maroc, euh, le bey de Tunis, euh, euh, l'empereur du Vietnam, sont laissés en place, euh, d'une certaine façon, on pourrait dire, euh, euh, de façon un peu potiche et, et, éventuellement, puisque la, leur administration est perpétuellement doublée et contrôlée par l'administration française, mais tout de même, leur administration est conservée. Et ça a aussi des, des conséquences d'un point de vue symbolique, hein, d'une certaine façon, puisque dans certains cas, en tout cas dans le cas du Maroc, la dynastie, le sultan qui était en place, sous les Français, euh, est, sa, sa dynastie est encore euh, régnante aujourd'hui.
0: Alors, Denis, Denis Cognon, vous écrivez, euh, venons-en à ce coup de, de, de l'Empire pour les colonisés et les colonisateurs. Vous écrivez euh, d'emblée dans votre livre l'un des aspects les plus frappants du colonialisme français des 19e et 20e siècles est son faible coût pour la métropole.
1: Oui, enfin, c'est une forme de découverte hein, de, de, ce, de cette recherche.
0: Ah, vous, vous soulignez, parlons chiffres, 1833-1962, donc vous couvrez l'ère des, de ce colonialisme, en tout cas, second colonialisme, 1% de PIB.
1: Oui, 1% du, du revenu national. Hein. Là, il s'agit du coût pour le contribuable, c'est-à-dire ce que le contribuable métropolitain, hein, entendons-nous bien, a payé pour les colonies, donc sur la base de, des, des recettes prélevées en métropole, combien a été dépensé pour les colonies. Ce 1% est un là encore, est un peu hétérogène. On parlait tout à l'heure de la question de, de l'évolution aussi de l'Empire au cours du temps. C'est important de voir qu'en en fait, il recouvre deux périodes assez différentes. Entre 1833 et, disons, la, la Seconde Guerre mondiale, mettons 1939, le coût est beaucoup plus, beaucoup plus faible. Il est de 0,5%, donc la moitié de cette, de cette moyenne. Et au contraire, dans la courte période après 1945, qui précède les indépendances et donc jusqu'en 1962, il atteint 3%. Tout ça c'est, c'est, re, euh, reflète en réalité qu'à l'intérieur de ce coup, euh, la majorité euh, de l'argent dépensé, ce sont des dépenses militaires, euh, que ce soit en temps de paix, hein, pour le contrôle des territoires, et pour même la police des territoires, qui est largement eff- euh, assurée notamment par les forces militaires qui sont présentes sur place, qui sont largement aussi des, fra- des forces militaires autochtones, c'est-à-dire enfin, avec des soldats, locaux. Hein. Donc, ce sont des dépenses militaires de paix, mais aussi des dépenses militaires de guerre pendant la Première Guerre mondiale. Il y a un, un, mmh. un film qui sort en France sur, sur les tirailleurs euh, sénégalais dans la Première Guerre mondiale. Mais, euh, mais également, pendant les guerres d'indépendance et, les, et la raison pour laquelle ça coûte 3% à la fin de la période coloniale, là où l'Empire n'est plus bon marché, hein, au contraire, euh, ce sont les guerres d'Indochine et les guerres d'Algérie.
0: Alors, revenons sur les motivations qui ont conduit à la France à coloniser. Euh, Denis Collier. Il y a la, ce qu'on appelait la mission civilisatrice, euh, euh, supposée que le, la France avait apporté. Quel était le poids également de l'économie, là aussi c'est au cœur de votre analyse, dans ce mouvement colonial,
1: dans ces conquêtes coloniales Alors. Un empire pour marcher, c'est aussi un empire donc, qui n'a pas beaucoup coûté aux au, au contribuables, mais aussi où, finalement, les, 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 le, le capital, en général, qu'il soit de nature publique ou qu'il soit de nature privée, hein, euh, n'a pas ruisselé vers les colonies. Et là, là, de ce point de vue-là, effectivement, je m'inscris un peu en contradiction avec euh, des travaux précédents, en particulier ceux de Jacques Marseille. Et donc, euh, oui, effectivement, enfin, le livre replace l'empire colonial dans l'ensemble de l'impérialisme français, qui est beaucoup plus large, euh, au début du XXe siècle, euh, juste avant la Première Guerre mondiale, qui est le, le, de certaine façon le climax de l'aventure impérialiste française. La France investit tous azimuts. Elle investit en Europe du Sud, en Amérique latine, euh, en Russie, euh, et elle investit aussi dans son empire colonial, mais à ce moment-là, disons, les actifs coloniaux privés, là pour le coup, hein, investis en bourse hein, en particulier, mm-hmm. euh, représentent un dixième des actifs euh, investis à l'étranger par le capital, le grand capital français, on pourrait dire. Hein. Euh, alors, ensuite, euh, cette part va plutôt augmenter parce que, parce que les, l'économie euh, française, après la Première Guerre mondiale, et pendant l'entre-deux-guerres, avec la crise de 1929 s'appauvrit, euh, et finalement, les, les actifs coloniaux vont rester une sorte de matelas de sécurité pour le capital capital français euh, qu'on va conserver alors qu'on va... Euh, bah, les emprunts russes, euh, à la suite de la révolution russe, c'est terminé. On va perdre des actifs euh, à l'étranger. On va les vendre, même notamment à des Américains. Tandis que les actifs coloniaux vont rester là. Si bien que, dans les années 50, on peut compter que les actifs coloniaux représentent à peu près un dixième de la richesse mobilière française. C'est-à-dire, si on met de côté la, la, les terres et les logements, un dixième de la richesse mobilière française. Donc, vous voyez, ça représente quelque chose, n'est pas rien. C'est, ça a compté pour, comme Békin, d'une certaine façon, pour le capital français, mais c'est pas impérial colonial, n'est pas la totalité de, du, du capitalisme impérialiste français. Le monde.
0: Alors vous attardez Denis Cognou dans ce livre sur l'avant-colonisation, l'avant-conquête de territoires et de pays, de vrais pays en Afrique. Et vous notez que chez les économistes, chez les analystes de façon générale, tout le monde n'est pas d'accord en fait non, Il n'y a non. pas un mouvement euh, d'ensemble euh, en faveur de la colonisation Comme sur le plan politique, d'ailleurs on, on se souvient, enfin se souvient, ceux qui s'intéressent à la question des divergences entre Jules Ferry et le Clémenceau, Clémenceau oui. et on la retrouve aussi dans le monde
1: de, de l'économie. Oui, oui, enfin, le point de départ, c'est, on parlait tout à l'heure du premier et du second empire colonial, le point de départ c'est qu'effectivement les, 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 les économistes de l'époque hein, libéraux sont, à la suite d'Adam Smith et, et, et d'autres, sont assez réservés sur les Les aventures coloniales passées euh, ont été critiques euh, c'est propre aussi d'une pensée libérale de l'esclavage et de l'utilité même économique de l'esclavage et donc sont réservés en général sur les, sur les, sur les, aventures, les aventures économiques. Et puis, il va y avoir progressivement un mouvement de conversion de la pensée libérale euh, et euh, des économistes euh, à la possibilité d'avoir une colonisation libérale euh, suffisamment appuyée par l'État, donc avec un peu quand même de protectionnisme, mais, mais qui ne prend, ferait pas courir trop de risques à l'économie française et qui ferait pas part en particulier euh, courir le risque que des nababs euh, très puissants apparaissant les colonies puissent menacer euh, le début de la démocratie en France. Alexis de Tocqueville est très oui. est très vigilant vis-à-vis de ça, etc. Et donc, quand même, malgré tout, l'intelligentsia euh, française de la fin du 19e siècle, début du 20e commence à se convertir à cette idée. Il faudra ensuite qu'arrivent les socialistes et les marxistes qui viendront dans un deuxième temps, une fois que la conquête coloniale est achevée, est un fait accompli euh, pour voir l'émergence d'une, d'une pensée critique sur la colonisation avec Jaurès et euh, sachant que Jaurès au départ était plutôt euh, partisan de Jules Ferry et donc euh, avant de se convertir au socialisme était plutôt, plutôt du côté de, de, euh, des, des républicains dits opportunistes qui étaient favorables à la colonisation contrairement à Clemenceau.
0: Alors les capitalistes français avaient tout intérêt à mettre un pied et ouvrir une oreille au sein du parti colonial. Si d'aventure des opportunités de profit devaient se concrétiser, c'est ce que vous venez de dire euh, de Nicogneau, mais moi je voudrais quand
1: on s'arrête sur le parti colonial, de quoi s'agit-il C'est la construction un peu informelle d'une forme de lobby. Hein, quand on a un, peu c'est ça, il s'agit jamais, jamais existé ouais. un parti comme le parti socialiste ouais. ou le parti les républicains. Euh, c'est un, c'est une, un club d'une certaine façon constitué de, de, d'hommes politiques, de parlementaires favorables à la colonisation. De, d'affairistes ou d'hommes d'affaires euh, dans, dans l'union coloniale qui est une, une sorte de, d'annexe de la Chambre de commerce de Paris où se retrouvent des hommes d'affaires mais également des, ex, des explorateurs, des scientifiques, etc. Le parti colonial, c'est un petit peu euh, voilà, une, un, un conglomérat informel de, de, de tout ça et il est très influ- il, est, il est, évidemment, il rassemble aussi les, les premiers colons d'Algérie ou les premiers représentants au Parlement français des colons d'Algérie qui vont avoir une durée de vie politique assez longue et il est très actif comme lobby pour pousser les, les, les conquêtes coloniales dans un premier temps, et les, les lois coloniales qui sont avantageuses à la colonisation dans un deuxième temps.
0: Alors, quels étaient les, les industriels intéressés par cette colonisation vous, vous, vous citez le chemin de fer Oui, bien la sûr. La métallurgie, les, les savonneries, les huileries, le textile, le commerce
1: Beaucoup, en fait. Beaucoup, les travaux beaucoup, publics Beaucoup, en fait. Sauf que le capital français est prudent et, et dit, bon, comme on l'a dit tout à l'heure, L'investissement colonial n'est pas central dans ces, dans ces investissements, d'autant que les colonies qui sont concernées sont des pays plutôt pauvres, donc plutôt fermés sur le commerce jusqu'à présent. Et donc, il va falloir forcer cette ouverture au commerce. Et la, la première façon de le forcer, c'est d'ouvrir des ports, d'ouvrir des chemins de fer, etc. Et alors là, du point de vue-là, le capital privé français est assez prudent et attend quand même largement que l'État s'engage pour ensuite prendre la suite et, et, et faire des affaires. Alors euh, Certes, des compagnies de faire vont être construites par le privé, mais très rapidement, elles vont en fait être reprises par le, par le public. Si bien que lorsqu'on compare le colonialisme français, même en Afrique, pour ce qui est comparable avec le colonialisme britannique, il y a toujours eu plus d'États dans le colonialisme français que, que, que dans le colonialisme britannique. Mais vous
0: écrivez que la colonisation fut d'abord l'affaire de l'État, donc, et des colons moyens. Oui
1: plus que du, celle du grand capital industriel. Oui, des colons moyens, puisque l'Algérie, devait, euh, la première colonie qui, jusqu'en, grosso modo, jusqu'en 1880, est la, la, la principale conquête coloniale française, euh, est déjà une colonie de peuplement où s'installent euh, de plus en plus de colons français, pas uniquement français d'ailleurs, euh, certains beaucoup d'origine espagnole oui. ou d'origine italienne, oui. qui oui. vont devenir français par la suite euh, en étant naturalisés. Mais là, on a aussi... Euh, bah, un Parmi le lobby colonial et parmi les gens qui sont les plus intéressés aux politiques coloniales, on a évidemment les gens qui sont installés et qui projettent de s'installer définitivement avec des projets de mobilité sociale ascendante très, très forts. Très fort.
0: Alors il y a donc euh, cette conquête qui se fait à des degrés divers dans des formes différentes. Est-ce qu'on peut distinguer vraiment euh, euh, l'Indochine de
1: l'Afrique le point de départ du livre est tout de même qu'on peut faire des comparaisons entre ces colonies et que, d'une certaine façon, la politique coloniale française a eu, disons, une ligne relativement, relativement commune et homogène. Parce qu'on Après, il y, a des il y a des déclinaisons a des un peu à part, en fait. Voilà, L'Indochine est, est plus lointaine. L'Indochine est, un, est, est vue notamment par le capital français et par, aussi par l'État français comme aussi une, une plaque tournante. Pour pour la présence française en Asie. hein. Euh, Donc, euh, évidemment, euh, autant l'Algérie peut être vue comme, finalement, euh, au départ, comme une sorte d'extension de la Corse, hein, puisque l'Algérie est juste en face, il faut traverser la Méditerranée. L'Indochine, c'est beaucoup plus loin. Et les projets euh, de conquête de l'Indochine étaient, en général, combinés avec le projet de conquérir un peu plus en Chine du Sud, de conquérir éventuellement de dominer le le, le royaume du Siam, à l'époque, qui est désormais la Thaïlande. Et donc, donc d'une présence en Asie plus forte. À la fin euh, des fins, avec l'opposition britannique et les difficultés, euh, et disons la, le fait que le, l'Empire de Chine était bien difficile à, à pénétrer euh, réellement, euh, la, 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 la présence française restera en Indochine. Mais euh, par exemple, la Banque d'Indochine, qui va être la principale représentante du capitalisme français là, euh, faisait beaucoup de profit sur les marchés d'échange asiatiques, investissait beaucoup à l'extérieur de, du Vietnam, euh, du oui. Cambodge et du Laos, qui étaient les parties constituantes de l'Indochine.
0: Alors, Denis Cognon, vous écrivez, une fois que la colonisation fut en marche, que les États coloniaux démontrent une forte capacité de coercition et donc d'extraction fiscale, mais leur capacité à engendrer du développement économique et social est drastiquement limitée.
1: Voilà. Pourquoi l'Empire est bon marché aussi C'est parce que les colonies vont être, l'exception étant la dernière période d'après 1945, elles vont être très largement autofinancées. C'est-à-dire qu'on va essentiellement financer l'ensemble des investissements d'infrastructure, l'ensemble des services publics, aussi modiques soient-ils, qui sont fournis dans les colonies par les recettes prélevées sur place. Alors ces recettes prélevées sur place, elles peuvent être prélevées... Pour une part, sur les colons d'Algérie ou de Tunisie ou du Maroc, dont on a parlé juste avant. Mais évidemment, elles vont être prélevées très largement sur les populations autochtones, les populations locales. Si bien que les colonisés vont finalement financer leur propre domination, financer les États coloniaux qui qui les contrôlent et qui les dominent. Et les États coloniaux français sont particulièrement efficaces, et c'est ça aussi le le produit de de, de l'analyse, et sont particulièrement efficaces à lever une, une ressource fiscale importante. En fait, ce n'est pas le propre... Bien sûr, on pourrait considérer, on pourrait penser que les, les, la, la France a une, une forte spécialité pour lever beaucoup d'impôts. En c'est fait, ce n'est pas, oui. pas les, les, les États coloniaux britanniques et même les, ta- les États coloniaux japonais à Taïwan et au, en Corée étaient tout aussi efficaces de ce point de vue-là. En revanche, il a, c'est, tous ces États coloniaux... Militaro-Policier était beaucoup plus efficace, en fait, euh, de point de vue fiscal également, que les États indépendants comparables. J'ai parlé tout à l'heure de la Thaïlande, mais également les nations d'Amérique latine qui étaient déjà indépendantes à l'époque.
0: Parce que tout compte fait, Denis Cogneau, la structure de l'État colonial sur place est assez maigre, si l'on accepte l'armée, en
1: fait. Elle est maigre. Elle aurait pu ne, ne pas être aussi maigre, puisque les recettes fiscales prélevées étaient assez importantes. La raison pour laquelle elle est maigre, c'est que les coûts, euh, euh, ce qu'il faut faut mettre en face, euh, euh, les coûts euh, d'opération de ces ces États sont très importants. À commencer par les salaires euh, payés aux fonctionnaires français, qui sont évidemment des salaires au niveau métropolitain, plus des primes d'expatriation qui sont très très, très élevées. Et puis même les salaires des euh, fonctionnaires locaux, euh, des fonctionnaires autochtones, sont aussi très largement plus élevés que euh, le revenu moyen euh, des colonies. Si bien que l'État coûte très cher, et notamment en termes de masse salariale.
0: Quand vous parlez des, des fonctionnaires locaux, on parle de quoi de, de l'éducation, par exemple Oui, bien sûr.
1: De... Euh, ben on peut, enfin, euh, les, les, les fonctionnaires français vont largement être les hauts fonctionnaires qui sont, euh, par exemple, inspecteurs euh, de l'éducation nationale sur place. Euh, beaucoup, beaucoup des instituteurs euh, qui vont euh, enseigner le français euh, dans les écoles euh, mises en place dans les, dans les colonies, en, en, en petit nombre, hein. en, en définitive, ce sont des locaux, ce sont des autochtones. Euh, ça sera de, de plus en plus vrai, à mesure que le temps passe mais également des infirmières pour les dispensaires de santé, également évidemment des policiers,
0: hein et, le, et surtout le, vous l'avez dit tout à l'heure progressivement de plus en plus l'armée pour maintenir
1: l'ordre, oui oui oui, et réprimer, enfin, oui 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 bien sûr donc les très tôt, y compris même les armées de conquête coloniale, euh, sont constituées euh, l'exception est peut-être le, le début de la conquête de l'Algérie euh, euh, mais les, très tôt les, les armées coloniales de conquête coloniale sont constituées par, majoritairement par des troupes locales des troupes autochtones euh, les, la technologie militaire française de la fin du 19 siècle est, a tellement progressé que, que l'efficacité de la conquête est, est très forte euh, euh, contre des armées qui ne bénéficient pas de la même technologie euh, d'artillerie, de canoniens Etc. Mais, euh, mais, mais effectivement, pendant tout le long de la, de, la, de la présence coloniale française, les forces militaires et de police, qui sont pas toujours faciles à différencier en réalité, puisque les, euh, contrairement à la métropole, les forces militaires euh, locales servent aussi de, for- de forces de police assez largement, euh, sont très présentes et sont largement constituées de, d'autochtones. Dans les, dans les niveaux inférieurs de la hiérarchie militaire et commandé par des officiers euh, français. Alors,
0: qui dit colonisation de Nicogneau dit aussi euh, euh, lors de l'invasion, des invasions, euh, spoliation par exemple.
1: Oui, les, les spoliations en particulier. Euh, dans les colonies de peuplement, les spoliations foncières, bon, sont bien connues, c'est pas une découverte du livre euh, en Algérie, et en, mais également en Tunisie. Ce qui, ce, qui, ce qui est oublié un petit peu, c'est que la Tunisie a été aussi très largement une colonisation de peuplement, euh, avec beaucoup de colons italiens, <rire> largement, qui sont ensuite, eux aussi, étaient naturalisés français, et les, les Italiens étaient majoritaires même au début, hein, au début de la colonisation de la, de la Tunisie. Euh, et un peu moins, mais également au Maroc. Alors c'est vrai que le Maroc et la Tunisie, aussi, à cause de leur statut de protectorat, vont plutôt favoriser une colonisation de grandes fermes, de très grandes propriétés. En, en Algérie, on va avoir un peu plus une, une palette, disons, de, de fermiers. On va avoir des grandes propriétés, mais on va aussi avoir des colons moyens et des, des colons petits qui vont s'approprier, mais c'est le cas aussi en Tunisie et au Maroc, les meilleures terres euh, et assez rapidement en définitive. C'est-à-dire que les, les, les terres euh, spoliées et appropriées par les, les colons euh, euh, français en, en Algérie et en Tunisie sont plus ou moins appropriées au tournant de la Première Guerre mondiale, et grosso modo, la répartition ensuite entre les colons français et les, les, les fermiers et les paysans algériens ou tunisiens reste stable jusqu'à, jusqu'à la fin de la, la colonisation.
0: Est-ce qu'il y aurait eu une sorte de partage des rôles, c'est-à-dire peuplement pour le nord de l'Afrique, Tunisie, Algérie, vous venez d'en parler, et ressources minières pour ce qu'on appelait alors l'AOF ou, ou l'AEF, par exemple De façon
1: générale, la, 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 la France n'était pas un grand pays de, d'émigration à l'extérieur. Dans, dans le cadre du premier empire colonial, on s'en désolait déjà pour le Canada, etc. Euh, et donc, il a, il, malgré tout, les, les, les incitations à, à, à migrer vers l'Algérie, la Tunisie, étaient déjà, déjà un peu déçues par le, le, leurs promoteurs. Hein. Donc, donc, ensuite, inciter encore plus à migrer un peu plus loin dans des pays où la, 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 les, les, les conditions de vie pour les Européens étaient difficile aussi, à cause de, des, des pathogènes, à cause du paludisme, etc. C'était, c'était plus difficile. Et donc, oui, effectivement, il y a eu deux projets. Un projet de colonisation avec présence européenne, et puis un autre projet de présence plus faible, plus indirecte, avec l'objectif, disons, le, 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 l'espoir de, de découvrir sur place des ressources minières ou des ressources agricoles très profitables. Et l'Indochine étant toujours à part L'Indochine est un peu dans le même projet, c'est-à-dire qu'en définitive, ce qui va bien, il se trouve que l'Indochine a des conditions initiales très différentes, parce que c'est une, c'est une colonie très peuplée dès le départ, et donc la main-d'œuvre est abondante. Et donc toutes les, toutes les, les productions abondantes qui nécessitent une, beaucoup de main-d'œuvre, comme en particulier la culture de l'EVA, et donc la culture du caoutchouc, euh, vont, vont marcher euh, en Indochine, alors qu'elles vont totalement péricliter en Afrique équatoriale française, à cause du manque de main-d'œuvre et de la nécessité, pour cela, de recourir à un travail forcé dans des conditions inhumaines. Donc au bout du compte, les, les... L'exploitation du caoutchouc en Afrique équatoriale française par des compagnies concessionnaires a totalement échoué. C'est ce qu'a montré Catherine kokri une historienne qui m'a précédée, Et puis de l'autre côté, Michelin va faire des affaires avec ses plantations de caoutchouc en Indochine.
0: le magazine ID, nous parlons d'un empire bon marché pour prendre le titre du livre de notre invité Denis Cogneau. Denis Cognon, ce qui est assez saisissant quand on lit votre livre, encore une fois passionnant, documenté, un travail scientifique, c'est la place qu'occupait l'Algérie.
1: D'évidence, il y avait presque l'Algérie et les autres colonies, non D'une certaine façon, on voit bien, même aujourd'hui, hein, que, que la, la, la question de la mémoire de l'Algérie tant du côté français avec les, 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 l'exode des pieds noirs en 1962 que du côté algérien, avec la, la guerre les, la, les guerres de conquête et d'indépendance est, est vive euh, cette, cette question mémorielle est probablement la plus aiguë ou la plus vive entre la France et l'Algérie et puis de l'autre côté, euh, à cause de cette colonisation de peuplement, à cause de la longueur aussi de, hein, de la colonisation ça commence en 1830 en Algérie et ça se termine en 1962, donc c'est la plus la colonie la plus, la plus longue de ce Empire. Euh, et aussi au cou- à cause du coût, hein, c'est, on parlait tout à l'heure du coût euh, dans ce 1% de, du revenu national sur l'ensemble de la période, bah, l'Algérie représente à peu près la moitié. Du, du coup mm-hmm. pour le contribuable français. Donc évidemment, euh, l'Algérie pèse aussi lourd euh, dans, dans, le, dans le financement euh, de, de, de l'Empire.
0: Alors je, je vous repose le même type de question que je vous posais tout à l'heure, mais cette fois pour la disparition de l'Empire colonial, Denis Cognaud, euh, Quel a été le rôle des intérêts économiques français dans la
1: disparition de l'Empire colonial Est-ce Et qu'il y a je... une
0: explication économique à cette marche vers les indépendances
1: Il y a débat. Donc, euh, on parlait tout à l'heure de Jacques Marseille, de l'ouvrage mm-hmm. de Ma- Jacques Marseille. Euh, son ouvrage s'appelle euh, « Histoire d'un divorce ». Empire colonial et capitalisme français, histoire d'un divorce. Et donc, il s'agit de, de, de raconter un mariage, puis, du <rire> puis, ensuite, puis, ouais. puis ensuite un divorce. C'est donc un désamour, d'une certaine façon. Et, et donc, euh, Jacques Marseille énonce la thèse selon laquelle, progressivement, le capitalisme français en général est, est suivi par lui... Euh, les, euh, les, les, les hauts fonctionnaires euh, français dans les années 50 commencent à se dire que la, l'Empire colonial n'a pas de, de, de profitabilité ou de rentabilité suffisante pour qu'il vaille la peine de faire des efforts pour, pour le conserver. Et donc, euh, euh, Jacques Marcel énonce la thèse que finalement, une partie de la décolonisation est la raison pour laquelle euh, notamment euh, Charles de Gaulle va euh, accepter de renoncer à, à l'Empire colonial, c'est, c'est ce divorce, ce désintérêt croissant euh, de... de du capitalisme français. Des intérêts euh, qui, par ailleurs, euh, commencent à constater, selon Jacques Marseille, que l'Empire devient de plus en plus cher. Je suis en désaccord avec oui, cette... Euh, vous, cette, écrivez, cette... Vous,
0: vous écrivez dans le livre, d'ailleurs, mon diagnostic est que le capital français a été plus suiveur que moteur
1: était plus suiveur, et d'autre part, il a, jusqu'au dernier moment, euh, euh, et euh, beaucoup de, un, un auteur comme ça, Samir Saoul l'a, l'a montré récemment pour ce qui concerne l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, a jusqu'au dernier moment investi dans les colonies. Donc, une partie du patronat français était inquiet des mouvements d'indépendantistes et des, de leurs réclamations, en particulier de droits sociaux, évidemment, mais n'avait pas le projet de partir, et d'ailleurs, un certain nombre vont tenter dans le cas où la décolonisation va se passer de façon relativement douce euh, comme par exemple en Afrique occidentale française, comme par exemple en Tunisie ou au Maroc vont rester, vont rester implantés sur place. Euh, donc, donc je ne pense pas qu'il y a eu divorce euh, je ne pense pas que ce divorce ait été, ait été consommé réellement euh, je pense aussi que euh, contrairement à, à Jacques Marseille et c'est ce qui motive le titre de mon livre euh, l'Empire ne coûtait pas cher même et, et au dernier moment s'il coûtait cher, il coûtait cher essentiellement. Pour, pour les guerres. Et donc, il est très difficile de, de, de considérer que les colonies recevaient de l'argent facile, généreux, euh, alors que l'essentiel de la dépense publique française dans les colonies était une dépense publique. Euh, publique alors, il,
0: il faut souligner, mais ça va de soi que les deux guerres ont eu une influence dans ce, dans ce mouvement de colonisation pour deux raisons différentes. Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale.
1: Oui, bah là, après, après la Première Guerre mondiale, les, 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 en particulier parce que Clémenceau est au pouvoir et ben, Clémenceau s'est opposé longuement à la politique de Jules Ferry, on va avoir une première tentative de concéder quelques droits politiques aux colonisés qui va s'arrêter très vite. Euh, mais il y avait quand même la, la, la nécessité de, disons de, de, de payer une dette d'honneur puisque précisément ben, des tirailleurs sénégalais étaient, oui. étaient venus se, se battre, et pas seulement des sénégalais mais également des algériens étaient venus se battre en France. Et donc on va concéder quelques droits très limités au bout compte On va par exemple, en tout cas en termes économiques, en Algérie, on va euh, établir l'égalité fiscale entre les impôts qui sont payés par les colons et les impôts qui sont payés par les Algériens euh, euh, autochtones. Donc euh, ça, c'est le changement de la Première Guerre mondiale. Le changement de la Deuxième Guerre mondiale est aussi de la défaite française. Hein. Euh, c'est un changement encore plus radical, encore plus dur. Euh, les Français et les Britanniques, en même temps, comprennent, que le monde a changé, hein, <rire> comprennent progressivement que le monde a changé après 1945. Ils le comprennent aussi à travers la crise de Suez en 1956, où ils cherchent à, à s'opposer à la nationalisation du collège de Suez par Nasser en Égypte, et avec Israël à ce moment-là, mmh. et où les États-Unis et l'URSS leur disent « Non, 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 vous n'êtes plus les maîtres du jeu, ce n'est pas vous qui, qui commandez l'économie mondiale, ni, ni l'économie ni la politique mondiale. » Et donc la France et la Grande-Bretagne se disent euh, « si on veut rester influent et conserver quelques colonies, il faut investir, il faut faire un peu de développement économique et social. Et il faut concéder des droits politiques ». Donc d'un côté, on va concéder plus de droits politiques, progressivement, trop tard et trop peu. Et on va concéder un peu de développement économique et social, là encore trop tard et trop peu. Parce qu'il
0: y a les mouvements nationalistes à l'intérieur de chacune des colonies qui vont évidemment euh, logiquement demander le le pouvoir. Et puis il y a en France, euh, après-guerre, dans les années 50, un certain Raymond Cartier, qui était connu à l'époque, chroniqueur,
1: a vu cette formule célèbre, la Corrèze plutôt que le Zambèze. La Corrèze plutôt que le Zambèze, effectivement. Il y avait une inquiétude, et ça, Jacques Marseille s'en faisait l'écho. Il y avait une inquiétude chez les élites françaises, euh, les, les, les parlementaires et les, les, les décideurs politiques à, à l'époque, que les colonies finiraient par coûter cher si on devait concéder euh, euh, aux, aux colonisés les, les demandes qu'ils avaient en termes de droits économiques et sociaux, les allocations familiales, etc. etc. De ce point de vue, ils avaient relativement raison, puisque s'il s'était agi de conserver dans le giron métropolitain euh, l'ensemble de, de, de l'Empire colonial, comme aujourd'hui euh, les euh, départements et territoires d'outre-mer qui sont encore euh, largement financés ou, disons, subventionnés par la métropole, alors ça aurait fini par coûter très cher. Mais à l'époque, ça ne coûtait pas encore très cher. C'est ça que l'Empire était encore relativement bon marché, à part les guerres, à part les guerres d'indépendance. Donc, ça ne coûtait pas encore très cher. Mais on savait que conserver ces colonies coûterait très Très cher et donc, euh, effectivement, euh, il y avait bien l'idée que, à terme, le Zambès finirait par coûter beaucoup trop, beaucoup plus cher que la Corrèze. Euh... En réalité, lorsqu'on regarde ensuite, malgré tout, tous les investissements qui ont été réalisés, et, et euh, Raymond Cartier n'avait pas, n'avait pas raison. Euh, la Corrèze passait bien à, avant débuter. le Zambèse. Si on compare le niveau d'équipement de la Corse ou le niveau de l'équipement de la Bretagne ou de la Creuse, département particulièrement déshérité euh, dans l'Hexagone, euh, eh bien, elles sont, leur niveau d'équipement, s'il était relativement équivalent à l'Algérie en 1830, euh, ces régions sont largement plus ex- électrifiées, largement plus pourvues en route euh, que l'Algérie en 1930. Donc, euh, la Corrèze est bienvenue avant le jambais.
0: Et il y a donc eu, durant les années 60, le mouvement des indépendances. Quelle trace a laissé ce modèle économique, entre guillemets, euh, français, cette, euh, ces, ces, ces investissements, ce, ce coût euh, dans les indépendances qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui qu'est-ce qu'il a... euh, Vous dites, par exemple, que les, les nouveaux pays indépendants ont... Créer une euh, bourgeoisie, euh, un monde de fonctionnaires qui était euh, inspiré du, du, du modèle entre guillemets euh, français, par exemple.
1: Oui, une des thèses du livre, c'est qu'un que héritage qui n'est pas toujours perçu ou pas toujours souligné euh, par, par, par tout le monde euh, de la colonisation qui persiste probablement encore aujourd'hui, c'est dans, dans les structures oui. des, des États euh, aujourd'hui euh, et dans la structure de la société. Euh, effectivement, bah, les États coloniaux, comme le, on l'a dit tout à l'heure, étaient des États qu'on appelle dualistes, c'est-à-dire qu'il, euh, qu'ils étaient constitués d'une petite euh, fonction publique bien payée. Et cette classe, euh, cette, cette, cette classe sociale de fonctionnaires... Euh, autochtones bien payées, ben c'est celle qui va reprendre les états coloniaux une fois que les françaises sont partis, euh, qui vont mettre leur euh, pied dans les chaussures des, des administrateurs, qui vont, mettre, euh, le, qui vont prendre le costume de ces administrateurs et des auteurs aussi différents à l'époque, hein, que des, des auteurs comme Franz Fanon, des euh, marxistes comme Samir Amin, pourtant marxistes, hein, vont être très critiques de la constitution de cette euh, euh, bourgeoisie de la fonction publique, qui va finalement euh, euh, se trouver assez à l'aise avec les structures qui étaient déjà valables, prendre la place des Français, euh, en, 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 re, faire des recrutements assez massifs dans la, dans la fonction publique et finalement rentrer dans des relations de patronage ou de clientélisme avec la, le reste de la société. Et puis il y a le franc CFA et puis, il y a le franc CFA, qui est une des survivances, euh, évidemment, importantes de, de la colonisation. Euh, bien sûr, la signification de l'acronyme CFA a changé euh, entre le moment où le franc CFA a été créé en 1945 et, et aujourd'hui. Euh, communauté financière d'Afrique, aujourd'hui, hein, et, euh, Donc qui ne fait pas référence à la colonisation, mais c'est quand même le même nom. Et, et, et euh, je comprends euh, beaucoup des demandes au moins symboliques pour au moins changer le nom et le, et le, et le, et le renommer Cela pose beaucoup de problèmes en réalité euh, au niveau régional puisque l'écho est en fait aussi une monnaie revendiquée par les états euh, d'Afrique de l'Ouest non francophones. Euh, Et donc il y a des problèmes dans la dénomination qui ne sont pas les seuls problèmes d'ailleurs de la création de cette monnaie.
0: Pour résumer notre conversation de Nicogno, je vous cite, hein, c'est un constat un peu amer que vous faites. Vous écrivez « À l'heure des comptes, l'Empire a été bon marché, on l'a compris, sauf au tout dernier moment lorsque la métropole s'accrochait opiniâtrement. Il n'a que très peu coûté aux contribuables français. Le fardeau de l'homme blanc chanté par Edward Kipling a été assez léger. » Les contribuables autochtones ont payé pour leur propre domination et en grande partie pour le peu de développement économique et social qu'ils ont reçu. Les conscrits autochtones ont ainsi donné leur vie pour la défense d'une patrie qui ne devint jamais la leur et la conservation d'un
1: empire qui finit par disparaître. Oui, je crois que c'est un constat qui s'impose. Je crois que c'était aussi important, de vous parliez de la mission civilisatrice que la France s'était inventée à la fin du XIXe siècle. Si on prend cette mission, euh, euh, disons, euh, au sérieux, euh, un tout petit peu au sérieux, même si le terme civilisateur, je ne le reprendrai pas pour, pour, pour moi-même, euh, elle aurait au moins, si, si elle avait été euh, euh, couronnée de succès, elle aurait au moins rapproché hein, économiquement et socialement euh, les colonies qui étaient des régions relativement pauvres dans le monde du XIXe siècle, de la métropole ou des standards euh, européens. Eh bien, euh, le, le livre montre que cela ne s'est pas produit, cela ne s'est pas produit ni en termes de revenus, ni en termes d'éducation, ni en termes de santé. Alors, ça ne veut pas dire que les les, les territoires colonisés n'ont pas progressé en termes d'éducation et de santé, mais ils ont progressé relativement lentement. Et par ailleurs, pendant ce temps-là, la métropole <rire> où l'économie française et même la société française devenaient euh, euh, une démocratie sociale plus ouverte et, et, et mieux instruite et également mieux soignée. Et donc, euh, il n'y a pas eu de rattrapage. Il n'y a pas eu de, de... Au contraire, il y a plutôt eu divergence. La, la France a plutôt divergé. Euh, la, la France métropolitaine a plutôt divergé de ses colonies. De ce point de vue-là, la mission de civilisatrice est un échec.
0: Alors Denis Cognon, vous écrivez également, c'est un, une précision importante, la plupart des matières premières extraites du sol et du sous-sol ne furent pas vraiment cruciales ni extraordinairement
1: profitables. Contrairement à certaines idées reçues. Oui, de, je, je, on, on parlait tout au début de notre entretien de, de, des intérêts ou des motivations du mmh. capitalisme français. Il s'est toujours projeté dans l'avenir... en sur des espoirs. que Ces espoirs n'étaient pas nécessairement fondés. C'est les espoirs qui étaient émis et exsantés n'étaient pas nécessairement fondés. Euh, j'ai parlé de, d'un certain nombre d'échecs. Il y a eu d'autres échecs retentissants. Hein. Le, euh, la volonté de développer la culture du coton sur le Niger. Euh, l'office du Niger a été un échec retentissant. Il y a eu beaucoup d'échecs hein, du capitalisme français. Par ailleurs, les, euh, les produits minéraux extraits du sous-sol euh, dans les colonies françaises étaient en fait en, en nombre assez limité. Il n'y avait pas euh, l'or de, d'Afrique du Sud. Hein. On n'a pas trouvé l'or d'Afrique du Sud. Euh, on n'a pas trouvé les diamants de Sierra Leone. Euh, pas encore, en tout cas. Euh, et donc, en fait, les, les, les colonies d'Afrique supérienne ont resté largement des colonies agricoles plutôt que minières. Euh, et les minerais extraits en Afrique du Nord étaient du fer. Pour l'essentiel du phosphate, secondairement, qui là était pour le coup euh, un apport euh, important à, à l'industrie des engrais, mais du fer, il y en avait aussi en France. La France était aussi la seconde productrice de fer après les États-Unis au début du XXe siècle. Donc, euh...
0: Denis Cognon, on dit souvent, certains disent souvent que le monde africain anglophone s'en sort mieux aujourd'hui que le monde francophone. Euh, est-ce dû? aux conséquences de la colonisation, ne serait-ce que sur le plan économique qui a occupé notre conversation aujourd'hui Est-ce que le, le modèle, et je mets les guillemets, qui s'impose le français et le modèle anglais ont été différents et ont, ont eu une issue différente pour l'Afrique
1: d'aujourd'hui Deux choses. Premièrement, si on compare sur le long terme la la trajectoire des des anciennes colonies françaises depuis leurs indépendances hein, et la trajectoire des anciennes colonies britanniques en Afrique, parce que c'est là qu'elles sont, en Afrique même subsaharienne, parce que c'est là qu'elles sont les plus comparables, il n'y a pas une grande différence hein, en termes de développement. D'autre part, euh, souvent, d'ailleurs, cette, cette divergence, effectivement, je, j'ai déjà participé à des débats à ce sujet, cette, cette divergence, elle est, elle, elle est plus visible en Afrique de l'Est. Or, il n'y a pas de colonies françaises en Afrique de l'Est. Hein. Euh, enfin, à part Djibouti, mais bon, c'est tout petit. Donc, même le constat même de la... Plus grande performance des anciennes colonies britanniques à l'ordre d'aujourd'hui est, je pense, en fait, discutable. En termes, si on regarde d'autres indicateurs comme la santé, comme l'éducation, ce n'est pas du tout visible. Et le deuxième chose, c'est que lorsque, pour le coup, on remonte à la période coloniale, les différences entre le colonialisme français et britannique, là encore, en Afrique subsaharienne, sont de second ordre. Elles existent. Et elles ont des différences intéressantes en tant que telles, mais elles vont dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire qu'elles vont, si on veut, à l'avantage du colonisateur britannique d'un certain côté, pour l'éducation, par exemple, ou bien plutôt à l'avantage du colonisateur français pour le code du mariage, par exemple des femmes. En tout cas, il y avait un mode de gouvernement différent. Il y avait un mode de gouvernement différent dont il ne faut pas exagérer la C'est-à-dire une, une certaine la décentralisation
0: différence. pour la Grande-Bretagne oui. et une centralisation pour la France, pour voilà, schématiser. Ce qu'on
1: appelait l'indirect rule du côté britannique, c'est-à-dire le, 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 le ouais. gouvernement indirect et un gouvernement plus direct, plus centralisé. Et il reste effectivement des traces, des traces de second ordre des anciennes colonies plus, plus centralisées. Par exemple, le poids de la capitale est plus important. Abidjan pèse plus lourd en côte d'Ivoire que Accra euh, pèse lourd, parce que Accra, il y a aussi Kumasi qui est aussi la deuxième grande ville. La deuxième grande ville de, de, de Côte d'Ivoire, c'est Boaké. Et Boaké est beaucoup plus petite que Kumasi. En
0: tout cas, une chose est sûre, et on va terminer notre conversation là-dessus, euh, Denis Cognon, c'est que l'Indochine a tourné la page, elle, assez facilement.
1: Le, 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 l'expérience euh, marxiste, léniniste, communiste de l'Indochine lui a, lui a fait tourner la page après, après avoir traversé tout de même une guerre assez lourde contre la France, puis une guerre entre le Nord et le Sud-Vietnam et contre les états unis euh, Donc euh, tout ça a fait aussi... Euh, le fait aussi d'avoir gagner cette guerre de façon très nette aussi contre la France a sans doute contribué aussi à, à, à tourner la page et euh, le, le changement euh, apporté par le, par le régime communiste dernièrement euh, euh, enfin, le troisième point qui est un point très important le Vietnam mais même depuis la fin de l'époque terrible des Khmer rouges au Cambodge euh, s'est inscrit désormais dans la croissance asiatique décrite par l'économiste colonistes japonais Kabatsu dans les années 30 comme un vol d'oie sauvage et donc désormais le, le, le Vietnam et le Cambodge et le Laos sont peut-être au queue, à la queue de ce vol d'oie sauvage mais suivent désormais la croissance asiatique ce qui permet aussi plus facilement de, de, de considérer que la, la colonisation française est un fait du passé avec des, des héritages plus ambigus et plus ambivalents qu'à d'autres, qu'à d'autres endroits, le café croissant. Merci
0: Denis Cogno, votre livre absolument passionnant s'intitule Un empire bon marché, histoire et économie politique de la colonisation française du 19e au 21e siècle, un ouvrage publié au Seuil. Merci. Idées réalisées évidemment par Vanessa Rovensky, Retrouvez la collection complète de nos émissions sur le site de la radio, votre moteur de recherche préféré en tapant « idée et « RFI, par exemple. Nous vous donnons rendez-vous samedi pour une semaine d'actualité, dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, un point sur l'actualité du monde sur RFI.